0: Och då du som lyssnar, välkommen tillbaka till E-Mobility-podden som som vanligt höll jag på att säga och sa också, är på Svenska mässan i staden Göteborg. Det är en podd som handlar om det bästa som man kan få att rulla med hjälp av elektricitet. Jag har avhandlat detta många gånger för och vi fortsätter för det kommer nytt hela tiden. Lasse Rot, välkommen till E-Mobility-podden. Tack. Gru Grundare av Bright Energy. Berätta om Bright Energy. Yes.
1: Eh, so Bright Energy grundades som egentligen som ett smart elbolag med visionen om att vi ska vända på elnäten och låta konsumenten använda mer el när det villigt. Men idag är det en eh, lösning för elbolag istället. Så vi har slutat vara elbolag själva och erbjuder vår eminenta teknik till andra.
0: Ni gjorde en sån här, Vad heter det när man börjar någonstans så svänger man av till höger eller vänster? En pivot. En pivot heter jag precis. Varför heter det pivot? Ja, en vändning tror jag det betyder egentligen. Ja. Men det är lite sån här tech-slang.
1: Pivot to company.
0: Ja just det, det är bara om man är i branschen. Men nu vet alla vi andra och vi som lyssnar på podden vad en pivot är helt enkelt. Men du Bright Energy då, då ni, ni hjälper till att hitta när elen är billig. Exakt. Vi,
1: som jag sa så grundar vi bolaget lite grann. För vi, jag och min grundare David brinner verkligen för att ställa om samhället till hållbar energi. Och det innebär ju att det nästa ska produceras av sol och vind och andra hållbara källor. Eh, och de är ju väldigt trevliga och håller på att bli väldigt billiga. Nackdelen är att de är lite svårstyrda jämfört med ett cold Utan det blir sol-el när solen lyser och det blir vind el när vinden blåser. Och det är inte nödvändigtvis så att det är precis då vi vill konsumera el.
0: Och det, det här påverkar priserna också, eller? Exakt. Så nu plåser så väldigt mycket så det blir billigt. Ja, just det. Så tillgången påverkar priserna. Är det också så att, att efterfrågan påverkar priserna? Om säger vi klockan 18 en vardag. Många vill ladda och laga mat samtidigt. Exakt.
1: Så att just den tidpunkten du nämner är ju den som egentligen dimensionerar hela elsystemet. Vardagar när folk kommer från jobbet, då har vi absolut störst behov av el. Och det är inte säkert att det finns just sol- och eller just då- men egentligen så är behovet relativt enkelt att flytta på. Så att idag så är el, elbolagen faktiskt handla upp el efter vad de tror att sina kunder behöver det. Och misslyckas med den prognosen för att de köpa balanskraft som är jättedyr. Så att hela systemet kan man säga är gjort så att produktionen beställs efter när konsumtionen brukar ske. Och det håller inte riktigt när vi ska gå på sol och vind. Så det är liksom hela vår anledning att vi finns. Det är att vi vill vända på det där. För vi ser att när vi tittar på det att det är ganska lite behov som behöver ske precis just nu. Självklart måste man tända lampan när det är mörkt och laga mat om man är hungrig. Men till exempel värma upp ett hus eller ladda en elbil kan man faktiskt ganska enkelt flytta några timmar. Och då finns det hur mycket el som helst är tillgängligt.
0: Och då kan man kontrollera det med hjälp av appen? Eller är det bara ett riktmedel för att tipsa om att nu ska... Kan du ladda. Ja,
1: det är både och då. Men framförallt så tror jag vi på att vi ska styra det här och få det att fungera väldigt bra för, för gemene man. Och sagt var när vi grundade så gjorde vi det som en del av ett elerbjudande. Och nu har vi ändrat oss till att vi bygger egentligen apparna till alla elbolagen. Väldigt få elbolag som har en app överhuvudtaget. Och det är ännu färre, eller inga, som har använt appar. Så att de liksom inte riktigt lyckas göra någonting som konsumenterna förstår och tycker om. Så vi har väldigt mycket tid på att förstå konsumenter. Och el är ju ganska lågintresseprodukt generellt. Det håller på att bli mer intressant i takt med elbristen i näten och elbilar och lite annat. Men vi tror att det är en ganska pedagogisk resa vi tar kunden på. Att man ska förstå att det faktiskt är skillnad när man förbrukar el. Och att man förstår sin miljöpåverkan, sitt pris och så vidare. Till då, och det är vår startpunkt och det tror vi är ganska allmängiltig. Och sen vill vi hjälpa kunderna att bli smartare att till exempel skaffa ebit-laddare, solceller på taket och, och styra sin värmepanna på ett, på ett fiffigt sätt. Och lyckas vi med det här då så har vi gjort världen redo för mycket mer sol och vind för att systemet är bättre balanserat.
0: Jag tog fram min telefon här nu och då har jag timpris just nu. Då ska man vara kopplad mot nätet. Vi är på Svenska mässan i Göteborg. Då är det 44 öre per kilowattimme ja. enligt er app. Ja.
1: Hur vet ni det? Ja, det är Nordpol spotpris som vi visar.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, och och då, då kan man också se att det är pedagogiskt här för just nu är det en gul pinne som sticker ja. upp och så om framåt 16, 17 och 18 då blir pinnarna röda. Ja. Nu är det är faktiskt den gamla varianten av vår app att hitta på,
1: men vi, vi, i den nya varianten så har vi precis samma sak. Men ja. vi har också en prognos, ett AI-baserat system, som berättar vad ditt hus kommer konsumera den timmen. Så ja. du kan se här om det är dyrt och vi tror att det kommer konsumera mycket, då är det bra att göra någonting av saken till exempel. Ja. Och vi kan också berätta vad din elräkning kommer att bli den här månaden.
0: Det kan du göra? Ja.
1: För den blir alltid en överraskning. <kör> Exakt, och det är en av de tydliga feedbacken vi har fått, att man tycker el är... <skratt> enda gång man tänker på el eller när man får en del räkna att man har gjort någonting förut men nu är det redan för sent så att varje dag eller varje timme för en delen också så säger vi baserat på vå våran så att säga prognos för ditt användande, väder och lite annat så kan vi berätta vad din miljöpåverkan kommer att vara hur många kilowattimmar du kommer att använda och vad priser kommer att bli den här månaden och då har du faktiskt chans att göra någonting innan du får den här obehagliga överraskningen och det kommer inte vara en
0: överraskning heller för du vet vad
1: den kommer att vara ah,
0: Den här appen då är lite grann som, som ens funktion som pappa eller mamma, man går in och släcker efter tonåringarna och fäller mm. ihop datorn.
1: Det kan man göra, det kan man göra. Men vi, vi vill inte egentligen jobba med pekpinna, vi vill göra att det ska bli ganska Liksom enkelt att förstå. Ja. Och också, så, så tror vi att när man förstår det här så tror min personliga tror i alla fall att väldigt få vill anpassa sig när de tvättar Kläder till exempel efter elpris för spara en krona. Däremot så skulle jag gärna vara kund hos ett bolag där jag kan trycka på en knapp och allt där optimeras på ett bra sätt. Till jag
0: skulle med. vilja starta min tvättmaskin i natt mellan klockan två och tre. Ja. Förutsatt att jag inte har grannar både ovanför och under. Men skulle man, alltså kan du, skulle man kunna tänka sig att man kontrollerar elförbrukningen ja.
1: Min tvättmaskin funkar faktiskt så, för finns en, vi integrerar med något som heter If This Then That. Och ja. Då finns Samsungs maskiner integrerade så kan man säga att den ska startas fördröjt och då startas den elpriser istället. Om man tycker det är kul.
0: Ja, eller om man vill spara pengar och duge. Ja. Vad
1: men Elbilar är ju ännu bättre och det är det vi har satsat mest på. Och om man till exempel då har en Tesla som jag har, så när man kommer hem så sätter man i sladden som vanligt. Mm. Och så loggar jag in med mitt Tesla-konto i Brightappen och säger att jag vill att min bil ska vara färdig klockan åtta på mor morgnarna för det är då jag åker.
0: Mm.
1: Och då går Bright in och stoppar laddningen och tittar vilken effekt du hade, hur mycket batteri du hade kvar. och Så planerar vi upp när den bilen ska laddas och så laddas den på de bästa timmarna. Och så är bilen klar på morgonen. Superlistigt. Behöver aldrig det en gång och sen funkar det hela tiden. Så det är väldigt, väldigt enkelt och otroligt värdefullt.
0: Kan man anpassa det här också då efter arbetsveckan på något sätt? Ja. Om det behövs. Ja. Men... Nej,
1: och jag, jag tror att det egentligen kan man säga att det, det beror lite på vad man får laddlösning och hur mycket bil man kör. Ja. Men, men jag skulle säga att de flesta, om man har en laddbox hemma med lite effekt så är det ett par timmar det ska laddas. Så att om man sätter att det ska vara klart sju på morgonen så kommer det vara klart sju. Och det är normalt de billiga timmarna någonstans mellan... Klockan 11 och klockan 6 på natten för det är då det är det låg efterfrågan på eld.
0: alltså Alla de timmarna där om man är gammal nog och har gjort lumpen och fick göra eldvakter i tältet på manöver där det var som jäkligast om man skulle ha gått brasand, då är det billigt. Oftast. Ja oftast. Du körde, körde du Teslan från Stockholm till Göteborg denna dag? Ja. Hur gick det kanske? då? Ja, det var
1: inget roligt väder. Vakna med, det var snö i Stockholm, snöslask och eh, i Södertälje så började det snöstorm i stort sett. Så Oj, att det var fick du ladda vägen? Ja, ska jag, normalt kommer jag väl 43-44 mil så jag borde nästan taget i Göteborg. Men i Norrköping fick jag ladda lite första gången efter 15 mil. Eh, så jag drog jag väl 4 kilowattimmar per,
0: eh, per mil ungefär i snö, snömodd och motvind. Okej, okay. och så fick du ladda i Ödeshög igen. Ja, precis. Det är inte långt mellan Ödeshög? Och, och... Nej, jag laddade bara lite grann i Norrköping. Men jag kom inte
1: Först skulle jag komma till Ödeshög men ja. eftersom det var snöslask så sa det ett att du får ladda fem minuter i Norrköping också.
0: Men du tog dig sen
1: till ja. Jag tog sen. Ja. Sen var det glashalka i
0: Ryshamn rys rys också. Och där var det Oj. olyckor och grejer. Så det var en resa. Ja, spännande och lite obehagligt. Det är högre, ligger höger upp där Borås och ja, precis. Sand. Och det är sämre väder. Du, eh, vad ska vi, menar, vi pratar om appen här. då, eh, pedagogiskt lätt att förstå och då har jag till och med den gamla versionen. Men du ja. har varit inblandad i utformningen av Spotify. Berätta om det.
1: Ja, i mitt tidigare liv så var jag på eh, Telia. Ganska många år. Eh, och eh, ungefär efter att iPhone kom så eh, insåg vi väl några stycken att alltså det man borde ha när man har en så här kompetent telefon i fickan. Jag tänker att man kunde ha all världens musik samlad i den här. Det här kanske var då 2008 eller något sånt där. Så vi tog fram en tjänst som heter Telia Music Player. Som var obegränsad musik för 99 kronor i månaden. Dateromobili. Och, och fick väl en 20 000 kunder att testa det. Sen så kom Spotify. Och då insåg vi att vi kommer aldrig kunna konkurrera med Spotify. För de, vi hade två personer som jobbade med det här. Och de hade 14. Jag tänkte, det här blir svårt. Mm. Så vi lade ner den där tjänsten. Och, Ni eh, gjorde en pivot. Ja, kan man säga. Ja. Mycket debatt internt om det. Men vi jag tyckte att det var så framför mig att vi kommer inte kunna konkurrera långsiktigt. För vi kommer alltid investera mindre än vad Spotify kommer kunna investera i sin tjänst. Och det kommer vara en bättre tjänst. Och jag tror att den som har den bästa tjänsten vinner. Så att det var en sån här livsläxa ur mitt eget perspektiv. Att jag glömde, mig själv, glömde ställa mig själv frågan hur blir jag bland de bästa i världen på det här? För kan man inte svara på den frågan så ska man tala på med det. Det är bättre att göra med någon annan som har chansen att bli bäst i världen. Så det brukar jag säga till våra presentativa kunder och elhandelsbolagen el framförallt med Bright att ja, ni kan göra en app men vi kommer investera ganska många miljoner per månad så att om du på sikt ska kunna konkurrera med kundupplevelse så bör du vara beredd att investera ett antal miljoner i månaden. Om du är beredd att göra det och så småningom konkurrera med Amazon och Google utifrån ett upplevelse av att kontrollera elen då mm. ska du göra det själv annars ska du välja en partner. Och då blir det brukar bli en, en och annan polett som du man ner det brukar vara lite lättare att ha dialogen då hur vi säljer vår tjänst och vår roadmap egentligen till mm. det
0: Så vi har sju kunder nu och ett antal till på gång i Sverige. Så det blir... Hur ser det ut om ett år tror du? Vad sa du? Hur ser det ut om ett år för Bright tror du? Jag
1: skulle tro att i Sverige, till, till början med så kommer jag gå ut jag fram i till fram Är framtiden ljus för Bright? Ja, Future is bright. Ja. Nej, men redan nu så är vi det som vi har kontrakterat och där vi har fått muntligt besked att vi ska kontraktera så kommer vi finnas i var tredje svenskt Så det är väl ganska starkt och jag tror att vi når upp hälften till hälften också.
0: Det är ju en enorm marknad.
1: Ja, och då kommer vi hjälpa alla kunder då med att förstå sin el, med att köpa rätt saker för att förbättra det här och mm. att prognostisera hur det här ska fungera. Och gör vi det så har vi vänt på hela vilket var hela vår vision. Sen ska vi ut i Europa och det kommer vi göra under 2020 också.
0: Bra. Har ni hård konkurrens från utlandet? Finns det några brejtar i Tyskland eller ja, i USA? Det,
1: ja, det finns diverse bolag. Vi har inte riktigt stött på någon som gör exakt det vi gör. Det finns eh, både inhemska och andra och konsulter och lite alla möjliga. Eh, men i de upphandlingar som vi är inne i, för många av de här bolagen är ju halvkommunala eller liknande. Mm. Så blir det rätt tydligt att vi är ganska ensamma om att ha den här bredden där vi liksom inte bara tar elstyrningen utan vi tar hela den digitala kundinteraktionen utifrån ett elbolag eller elnätsbolag för den delen också. Så att, ja, det finns konkurrenter men vi är ingen som vi inte att vi ser att vi är bättre.
0: Du pratade om kommunalt där. Alltså ni riktar er till elkonsumenten.
1: Ja, vi går ju till elnätsbolagen
0: ja. eller el elhandelsbolagen förlåt. Men i slut... Men, men de alltså, i sin, sin tur går ju till konsumenterna. Jobbar ni gentemot kommuner och städer också? Eller?
1: Ja, väl, ofta så är det då. Eh, det är ju ofta, historiskt har det varit kommunen som både elproduktion, elnät och elhandel. Och sen så har man, ofta, har man ju styckat det där på grund av lagstiftning. <coughs> men de har ju ofta kvar delarna och de har ibland fibernät, och ibland fjärrvärme och och så vidare. Så att right, i vissa fall håller på att bli en smarta staden-app egentligen som berättar allting för kunden användaren vad de behöver veta om att bo i sin stad just nu. Vad temperaturer i sjöar och när sopämpningen sker och hur fjärrvärmen produceras. Och lite sånt. Den enda app du behöver. Ja, det vet jag inte.
0: Det behövs några mer appar. Men det är väl väldigt praktisk app. Och jag tror
1: att den på riktigt kommer göra väldigt, väldigt
0: stor nytta. Vad är svårigheten då när man utvecklar en app som jobbar med det här på det sättet?
1: Det som alltid är svårt är ju egentligen... Inte det tekniska ska jag säga, utan man använder psykologi och förstår är, liksom, hur vi kan prata om Lass och Karin perspektivet. Jag gillar ju teknik och försöker ligga i framkant, så har solceller, hemma batterier, kör elbil och smart hem. Men så ser inte gemene ut, utan de flesta bor i lägenhet och det mest avancerade är kanske tvättmaskin. Så att vi behöver spänna över hela det här, vi mm. behöver visa, vi vill vara på väg åt mitt håll så att säga, men vi måste inse och kunna stötta en Karin. massan, Karin, och mm. Karin ska tycka att den här appen är rolig och förstå kanske miljöpåverkan och sen så få lite gradvis tips och vi kan guida henne i att ge liksom mindre miljöpåverkan, lägre elpris och en bättre, vad ska man säga, användare ur ett elsystems perspektiv. för det är det som är den stora visionen, att det här kan vi smarta upp ordentligt.
0: Men in, det här innebär ju då dels gentemot elbolaget men också gentemot konsumenterna att du faktiskt kan påverka dels ditt eget miljöavtryck men sen också eh, ekonomiskt. Ja. Och tittar man på det idag så i
1: Sverige så skiljer det inte så här extremt mycket på spotpriset mellan en dyr och en billig timme på flesta dagar. Eh, och så sen på det så har vi en elöverföringsavgift från nätet mm. och vi har moms och skatt. Och moms och skatten är... Eh, Framvaltsskatten är statiskt. Den bryr sig inte om vad elpriset är. Vilket gör att mycket av den här procentuella påverkanseffekten av att välja rätt timme försvinner för skatten är stel. Så det har vi faktiskt skrivit en debattartikel om. Att det är verkligen ett konstigt incitament att om elen blir gratis eller till och med negativ pris. Så försvinner ju effekten av det på grund av att jag får ändå betala skatt. Mm. Medan när priset är högt och skatten liten. Så det, om man jämför med alkoholskatten så är det ju tvärtom. Det tar ju till mig egentligen att vi straffbeskattar det här när det... 80% skatt när, när elen är billig och 30% skatt när det är dyrt Det borde vara tvärtom.
0: Men, men så i stort sett menar du att, att så som du eller ni på Bright skulle vilja då, så exempelvis tar den här timmen runt 18 när, ja. när många använder där borde det egentligen läggas. Det tre gånger så dyrt. En straffskatt helt enkelt. Ja,
1: eller, det är eller, populärt
0: att komma med sådana förslag.
1: Nej, men jag tror inte man behöver höja skatten. Men man kan, man kan ta samma skatt ett tag. Man fördelar om det över timmarna. Så att det blir mycket större incitament för att inte belasta elnätet och vår samhällsinfrastruktur. Eh, när vi har brist. ofta är vi brist det är då vi får importera smutsig, kolel och, och liknande också. Inte alltid, men ibland. I stort sett en trängselsskatt för elnätet. Exakt. Och det kommer ju Att elnätsperspektiv. Vattenfall ska införa det ibland nästa år. Så att det så att själva överföringskostnaden blir faktiskt högre när de har om till nätet.
0: Men vad får vi för de här pengarna då? Alltså i Stockholm och Göteborg har man för att eh, finansiera infrastruktur ja. eh, i alla fall. Vad får vi för de här trängselsskatten i el? Ja, så alltså, tyvärr så är vi mest
1: eh, nätägarens eh, aktieägare som får, får något. Men jag tror alternativet skulle ju vara att bara höja rakt över för alla. Och i och med att man höjer då bara istället när det är trångt i nätet så faktiskt är det som kostar. Mm. Det kostar ju liksom inte annars för nätet är byggt och dimensioneras efter när det behövs som mest. Så tror jag att istället när man gör så och ger en trängselskatt i elnätet om man kallar det för det. Så blir det mindre trängsel och därmed behöver man höja avgifterna mer om man behöver gjort annars. Är
0: elen generellt sett för billig i Sverige?
1: Nej det tycker jag inte att den är. Men däremot så tror jag att min vision, eller min vision, vad jag tror på, och det är väl andras visioner egentligen, det är ju att... Inom tio år så är elgratis och effekt kostar pengar.
0: Mm. Ja, förklara det för mig.
1: Jo, eh, på grund av egentligen eh, så följer framförallt sol, eh, solcellerna och kostnaden för det följer en, en cost-tech-curve, precis som datorer gör. Man brukar prata om årslag, att det blir dubbelt så bra och hälften så dyrt annat år. På samma sätt det med solceller. Inte riktigt samma snabba, eh, snabba utveckling, men den är exponentiell och har håll på sedan 70-talet. Vilket gör att om man följer den kurvan så är om, inom tio år så är sol som ingenting kan konkurrera. Och marginalkostnaden för att producera el när du har en solcell är noll för att sätta upp den. Och det kommer finnas så mycket av det att vi badar i det när det är gott om det. Och när det inte är gott om det så kommer det kosta pengar för då måste du lagra den energin när du plockar upp den. Mm. Så krosset så tror jag att många timmar på dygnet i stora delar av världen så är det lite annorlunda för jag har högt behov på vintern när det är kallt och lite sol. Mm. Medan till exempel i Australien så har det ju, det går ju energi till kyla och den korresponderar väldigt väl med solen. Så att där, där, där blir det lite annorlunda. Men i, i stora drag kan man säga att vi kommer att ha timmar där man får betalt för att förbruka el. Och vi kommer att ha timmar där man får betala väldigt mycket för att förbruka el. Vi kommer att
0: ha timmar då man får betalt för att Alltså el. Det hade
1: vi redan haft i Sverige. Negativa elpriser hade vi, har vi haft flera gånger. Minus fyra öre tror jag var någon gång. I Tyskland är det jättevanligt för det är mycket mer sol och vind. Men sen så kommer ju skatten och överföringsavgiften som gör att du får ju faktiskt inte betalt. Ja, visst att det var återhåller. Äh, ja. Men det här tror jag också kommer att förändras. För att ja. det, det går inte. Du måste plocka Precis som att när det finns en brist i nätet att det inte finns el så får du inte ha för mycket el heller. Så fort det inte är balans mellan tillgång och efterfrågan mm. så får du inte 50 Hz i nätet längre. Och då går nätet sönder. Så då måste du liksom antingen addera energi eller bränna ur energi. Och i Sverige kastar vi 16 timmar per år av det här skälet. Och överföringsförluster och lite annat. What? Vilket skulle räcka
0: till de, i princip alla Sveriges elbilar. Men du, det, det här låter som flygplan som dumpar bränsle innan de ska landa ja, fast... så. ja, Nu har ju flugor för mm. ekonomiskt. Nu... Ja.
1: Och jag tror att det är inte säkert att man kan fånga allt det där. Men det illustrerar hur extremt viktigt det är att ha balans mellan tillgång och efterfrågan. Mm. Och idag så är det egentligen konsumtionen dum. Den sker när den sker och så ska vi se till att producera producera är ju svårt så att när man ska ersätta då ett kolkraftverk eller ett kärnkraftverk med solel måste man jobba med batterier. Mm. Och batterier kostar en minst
0: en krona att spara en kWh med batterier. Då.
1: Så det blir väldigt dyrt i
0: Men du, eh, appen då. Eh, mm. Jobbar ni för att integrera den även med biltillverkarna? Ja, exakt. Så vi är, vi är integrerade med, med Tesla och vi
1: tittar och utvecklar flera andra. Men framförallt så tror mm. vi på att integrera mot landboxarna. Mm. För att I nya moderna laddboxarna kan man få batteristatus från bilen. För det är det vi vill ha för att göra riktigt smart laddning. Kanske mm. vet man inte hur mycket hur länge vi behöver ladda. Och då kan vi inte planera det. Eh, nackdelen med att fråga bilen hela tiden laddar du, laddar du, laddar du är att det faktiskt kostar lite energi att fråga också. Så att den vill man, vill man helst inte göra hela tiden. Så att det blir ännu bättre om man pratar med laddboxen istället. För då kommer den att säga hej nu satt någon i ens ladd här. Mm. Det var en Tesla den har 70% batteri och den vill ha 90% och den här användaren vet vi vill ha bilen klar klockan sju på morgonen och då kan vi planera det. Så då styr vi istället för att styra bilen. Så det jobbar vi väldigt mycket med och jag tror det kommer bli väldigt bra. Och det är väldigt efterfrågat av, av rideskunder det vill säga elbolagen. Mm. Och det är också en viktig del om man tittar på vad, hur ser framtiden ut för ett elbolag. Om man tänker sig att elen är gratis, jag, jag säljer el här och el kommer vara gratis i veckan kommer kosta pengar. Så att elbolagen, deras marknad om tio år kommer vara en tjänst. Det är ju tjänsten att få mitt liv att fungera ur ett energiperspektiv. Mm. Och det kan vara, de kanske säljer 21 grader till mig istället för att sälja kilowattimmar. Och då säljer en laddad bil istället för att sälja 20 mm. till exempel. Mm. Okay. Så att alla de här grejerna ska fungera och solceller ska finnas på alla tak och det ska vara lätt att installera. Det är ganska kom komplexa frågor att på ett snyggt sätt lösa för användare. Så att det här vill vi hjälpa dem med. Men
0: det här är ju någon, någon slags paradigmskifte. Det här är, ja, det är inga köper inte... cd-kiver längre för du får alltid för 100 spänn på Spotify. Ja. Ehm, och, och är vi på väg mot någonting liknande med elhandeln? Ja, alltså,
1: som jag nämnde om man tänker sig en omställning då där el ofta är gratis och ibland kostar mycket pengar. ...så skulle jag nästan påstå att det kommer påverka världen mer än digitaliseringen har gjort. What? Ja. Tittar du på fossil infrastruktur... ...om den skulle vara fullt disrupted inom tio år... Ja. ...vilket de här cost tech curvesen faktiskt säger att de kommer vara... ...så har du en snittbelåning på 75 procent på dem. Och det är allt från själva oljekällan, riggarna som pumpar upp det... Du har pipelines, du har tankers, du har raffinaderier och bensinmackar. Om de är belånade med 75% så finns det inte en bank i världen som kan täcka den konkursen. För det är ungefär 100 000 gånger så stort som Young Bons var i USA 2008 som alltså nästan kraschade hela världen. Så att det, där har du en ganska gigantisk förändring. Plus att tittar du på energikostnaden i vilken produkt som helst, så är den extremt stor. Allt ifrån transport till tillverkning av olika delar och så vidare om man helt plötsligt då kan tillverka den här i Saudi-Arabien med kostnad noll på energi för att de har täckt hela ökningen solceller, då vänder det upp och ner på hela ekonomin. Det plötsligt flyttar Kina till där solen är så att säga. Mm. Eh, och transporter kostar inga pengar längre och så vidare. Så att det, är liksom, det går knappt att överblicka hur stor påverkan det får. Energi är så pass viktigt att vi tar inte mer i inflationsindexet. För att skulle vi göra det så skulle hela liksom inflationsindexet styras av energi. Så du säger lite grann om slagkraften i gratisel el, dyr effekt.
0: Det är någonting som snurrar och spinner i mitt huvud just nu. Ja, just vet, det är svårt att förstå. Ja, men det är nästan så att jag prata kosmos. Ja. Man, det, man, en planet förstår vi, men ja. sen resten här bara... Oh. Du var spännande, mm. Lasse, alltså det här där då. Vad ja. det här jobbar du med? Ja, varje dag? hela tiden. Hela tiden. Vad är roligast om med ditt jobb skulle du säga? Det, det, det,
1: jag tycker om att fundera. Jag funderar mycket på trender och var världen är på väg. Men jag tycker det här är något jag är ganska säker på vart det är på väg. Och sen att få jobba med det utifrån det som att vi hittat ett sätt att paketera det här som är extremt uppskattat. Mm. Där vi nu ser att vi ja, användarna gillar det också, inte bara våra kunder. Och att faktiskt på riktigt kunna förändra världen, för det är det vi pratar om. Utan ett förändrat elsystem system så kommer inte den här hållbara revolutionen fungera, eller bli försenad i alla fall. du kan inte stoppa in mer solceller, eller vindkraft. För det kommer liksom, då kommer det producera för hel timme, och det kommer gå till waste, och det kommer gå för långsamt. Så att gör vi det här nu som vi håller på att göra så har vi en rejäl påverkan på Sverige. Och det är ju fantastiskt roligt tycker jag.
0: Cool och intressant. Det började med en app och sen gick vi förbi Spotify och så landade vi i rädda hela världen. Ja, exakt. Lasserots jobb varenda dag.
1: <laughs> är det är inte jag som ändrar världen men det är kul att bidra till det. Och jag tänker lite grann med hur många sover dåligt med effektsproblemet som vi har. Och då känns det extra roligt. tycker jag att ska man lägga sin idékraft och sin hjärna på något så är det liksom att lösa det problemet som man borde fokusera på. Det är kul. Man delar ja,
0: gött att man kan få skicka lite hopp och tända ett ljus, ja. ett bright ljus någonstans Precis. mitt i det här. Det blev reklam för era företag här. Ja, så tydligt. kan det bli. Ja. Ja. Du är kul att du var med i e Mobile-podden, så jag tack. Tack för att du fick komma.